Jeg har lyst til å begynne med en liten historie. Det var en mann som kom hjem fra jobb. Og når han kom hjem, så kom datteren løpen imot han. Og så var hun så ivrig, vet du, «Pappa, pappa, kan vi lage bål i peisen?» spurte hun. Og pappaen, ja, han var med på det. Og datteren, hun fant ved og bar, vet du, og fant sånn never, vet du, vet du, og det er i Arndal også, never, ja. Ikke bare i Froland vi bruker det. Fant fram never, ikke never, nei, nei, så. Never, og så tente de på i peisen. Og datteren, hun hadde sett at pappaen gjorde noe før. Hun hadde sett at han hadde pleid å blåse på bålet. Blåse inn for at det skulle ta ordentlig fyr. Så hun satt seg på huk, og så bøyde hun seg ned, og så begynte hun å blåse. Og etter en liten stund så så flammen etter, det tok tak, og det flammet opp. Hun var så stolt, hun snudde seg til pappa, og så strålte hun av glede. Pappa, pappa, det brenner, det ble bål! Hun var så fornøyd. Og det datteren ikke hadde sett, det var jo at rett bak hun, så hadde han jo satt seg ned på huk. Og når hun blåste, så blåste jo han med all sin kraft. Han hjalp hun jo. Han, hver gang hun pustet inn for å blåse, så gjorde han det samme. Og det var han som gjorde at det tok fyr i bålet. Og vet du noe, jeg synes denne historien, jeg synes den forteller seg på en nydelig måte. Hvordan det overnaturlige livet vårt kan fungere. Guds rike livet, som gjerne snakker om. Guds rike som skal komme, som har kommet. Men vi kan gjøre vår del, mens vi er helt avhengige at Gud med sin hellige ånd kommer og blåser liv. Da først, da først er det at illen får ta tak og gjøre en forskjell i våre liv, i menneskene rundt oss, og de vil merke Jesus i og gjennom våre liv. Jeg synes det var så nydelig en historie. Og takk og lov, sier jeg da, at det ikke handler om at alt det vi skal klare, at vi skal være de sterke, men vi får lov å koble oss til den kilden som Gud er, den allmektige Gud, han som har gitt oss alt gjennom Jesus Kristus. Vi begynner med å be. Takk, Jesus. Takk, gode Gud, for at du sendte din sønn, Jesus Kristus. Takk at du er her nå midt iblant oss med din gode helgeånd. Takk, Jesus, at... Du vil hjelpe meg til å formidle evangeliet, så du kommer tydelig og klart frem, Jesus. Det er du som skal bli stort, det er du som skal ha læring. Og Jesus, takk at du er her i kveld, takk at du ser den enkelte, og takk at du er rik nok til å møte den enkelte. I Jesu Kristi navn. Amen. Når jeg ba å forberedte meg til dette møtet, så var det en historie, og det var som en setning som stadig kom opp i haug mitt, som ble til denne overskriften. Overskriften er denne sprukkende krokker, men med kraftig innhold. Og vi skal gå til andre korinterbrev og bruke litt tid der Paulus uttrykker noe av sine innerste tanker. Og vi skal se litt på forskjellen på disiplenes liv før og etter det som skiller i pinsene. Høres det greit ut? Ja, så bra. Paulus uttrykker sine innerste tanker når han skriver til menigheten i Korint. På den tiden var det en kultur der styrke og framgang var idealet. Det å være sterk, det å ha framgang, kanskje ikke helt ulikt det fokuset som det kan være nå. Men det var heller litt skambelagt å håndtere både svakhet og lidelse og prøvelse. Det var heller litt skambelagt. 
Derfor så snakker Paulus om noe av dette når han skriver til Korinterbrevet, når han snakker om denne skatten i leirkar. For Paulus, han sier det. Vi har denne veldige skatten i leirkar for at den rike kraften skal være av Gud og ikke av oss selv. Og vi kan sette oss litt inn i denne situasjonen. For på den tida der, så var leirkar, det var bare sånn bruk og kasting. Det var ikke sett på som noe verdifullt. Skal en sammenligne med i dag, en melkekartong liksom. Bruk og kast, en oppbevarte noe. Det var ikke forventet at det ble oppbevart noe verdifullt i en leirkrokke. Men så er denne skatten da, som er i denne leirkrokka, evangeliet dere, evangeliet, fortellingen om Jesus, han som døde og sto opp igjen, han som overvant døden, han som har gjort alt for oss for at vi igjen skulle få kontakt med Gud. Denne enorme skatten, denne enorme fortellingen, denne livsforvandlende fortellingen, er denne enorme skatten. Og i bibelverset om skatten i lærkar, så er det kanskje ganske fort at vi bare ser på dette skrøpelige leirkaret som så fort kan gå i stykker. Uff, jeg er jo så elendig og svak. Jeg får ikke til noen ting, jeg klarer ingenting. Er det bare du? Nei, det er bare meg som har vært inne i de tankene, eller har du vært der selv også, kanskje? Jeg får ikke til noen ting. Men hallo, tenker jeg, her er det jo faktisk noe med at svakhet kan være veien. Hvis Gud gleder seg, over å bruke det svake. Og kanskje skal han glede seg over å bruke mer. Og kanskje, hvis du ikke alltid kjenner deg så sterk, så kan du kanskje se deg selv også her. Han gleder seg over å bruke du. Det betyr jo at Gud ønsker å fylle denne sprukne leirkroka, som vi kan være et bilde på oss, våre liv med sine skatter. Har du tenkt over det? Han ønsker å bruke du, så andre kan få lov å bli kjent med Jesus. Når du føler deg svak, når du føler deg knust, når du føler deg sårbar, når du er redd. Uansett hvilken årstid du er av livet ditt, så ønsker Jesus å bruke deg til sin ære. La oss se på den rike kraften som er fra Gud. Kare er laget og brukt som et bilde for å romme denne kraften. Og jeg tror Paulus skrev til menigheten i Korint for å minne deg på denne viktige sannheten. Folkens, det handler ikke om at dere skal være så sterke. Det handler ikke om alt dere skal få til. Men løft mikke og se. Og har dere fått tilgang til? Og har dere fått tilgang til? Kraften, den er fra Gud. Og tidligere i første kor så skriver han et tempel for en hellig ånd deres. Et tempel for en hellig ånd som bor i dere og som er fra Gud. Tempel. Jeg vet ikke om du ser for deg det, men ser for deg et hus eller en bygning. Klarer du å se for deg kroppen din som et hus? Eller et tempel? Vårt indre er laget eller skapt for å romme Guds nærvær. Guds rike med alt det han er er og har og alt det han har gitt oss tilgang til gjennom Jesus Kristus. Jeg klarer det ble for mye for mitt taue, jeg vet ikke hvordan det er for dere i Arendal, men 
det är er överväldigande. Och vi har fått tillgång på i namnet Jesus. I kväll har jag lust att inspirera och peka på vem Gud är er, och vem man önskar att vara i och genom våra liv. Och då tänker jag då är er det inte så farligt om vi följer oss som någon sprukne kar så länge vi vet och vi har tillgång till och som kan fylla oss och som kan forma oss. Denna boken här, Bibeln, det är er en bra bok. Där är er mycket fint. Och den fortäller oss om Guds tillstedevärelse, hans närvar i denna världen. Och vi kan läsa om att Gud helt konkret han är er närvarande genom hela Bibeln. Och han önskar att vara ibland sitt folk. I Moseböckerna kan vi läsa om att Gud tog bolig i tabernaklet. Alltså detta tältet som de fraktar med sig. Vi kan läsa om David för exempel i Salme 139. Alltså när David hade synda så står det han har prövat att på något sätt gömma sig, löpa veck ifrån Gud för att han var i full av skam. Men så säger han, uansett om jag prövar att römma henne, uansett om jag prövar att flykta henne, så är er Gud där. Gud är er allestädes närvarande. Allestädes närvarande. Och i evangelierna så läser vi om Gud som tog bolig i bland folket med att Jesus han blev ju människa född som ett människa i Johannes 1:14 ordet blev kött och tog bolig i bland oss alltså Gud kom när genom Jesus i message översättelsen där står det det är er särskilt gilt Jesus blev människa och flyttade in i nabolaget han flyttade in i nabolaget det är er en bra översättelse Ser du för det? Gud kom när så när faktiskt att människorna kunde ta på, se, höra och känna Guds närvaro genom Jesus Kristus. Och Nytestamentet är er ju full av historier och vittnesbörd om människor som har sett Jesus, har haft erfaring med han, hört han förkynna och mänskliga som har er blivit förvandlade genom Guds närvaro genom Jesus Kristus. Och så stoppar det inte där med att Jesus var här på jorden. Det stoppar inte där. För i apostlarnas gärningar där står det att Gud tog bolig i disciplerna vid den helgon. Och det gäller alla oss här inne, alla som har sagt ja till Jesus till den här gaven, alla som har tagit emot den gaven eller om du vill ta den emot idag, så kan du få Guds närvar i Ida, tänk på det, du är er en bolig för Guds närvaro och Guds rike och allt det rommer. Nu blir det bara mer och mer för haugene våra här. Det är er gott att det inte mitt hänger och förstå allt, men vi kan få lov att ta emot. I tro så kan Gud visa oss det mer och mer. Men alltså den helgon bor i oss. Guds närvaro är er i den som tror. Det är er fantastiskt. Igen som vi läste i stad vetter ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere. Du er faktisk stedet. Hvis du har tatt imot Jesus, så er du stedet der Gud velger å ta bolig. 
Det är er ganska häftiga saker. Och så är er så glad för det att ta emot Jesus eller att bli fylld av en helgon. Det är er ingen prestation. Men det är säga si ja tack. Tänkavle. Det handlar igen inte om om vi ska få till våra krafter att vi ska prestera men det säger si ja tack. Ja tack. Det börjar med en erkännelse en styrke utifrån mig själv. Livelse en nåde, en styrke utifrån mig själv. Och då är er det helt grejt att vara svag för Gud. Han är er den starke. Och det är er nog befriande med det. Det är er nog befriande. Och tidigare den här veckan så så jag för mig disciplerna i i kapitel 1 i apostlarnas gärningar. Alltså ser du för Jesus berättar dig och befaller dig. Han har liksom försökt fortälla dig att jag ska snart resa veck. Men slapp av folkens. Det ska vara i Jerusalem. Men det ska vänta på Faderns löfte. Faderns löfte och är er nog det för nu då? Och är er det vi ska vänta på? Disippeln där kände kanske på en usikkerhet. Kanske var de rädda för att ska mig bli tatt till fange som som Jesus var. Och ska ske nå. Men så är er det att Jesus säger för Johannes han döpte ju med vatten. Men dere, dere ska bli döpt med en helgon inte många dagar här efter. Står det i apostlarnas gärningar 1:5. Och vidare så säger Jesus nog härligt nog i vers 8. Men dere ska få kraft i det den helgon kommer över dere. Och det ska vara mina vittner både i Jerusalem, hela Judea, Samaria och like till jordens ende. Är det jag det med du? Men jag kan absolut känna mig igen i några av de disciplerna sikkert man har känt på. Både frykt, rättsel, bekymring, alltså är er inte det en del av vara människa? Speciellt Hvis vi tar utgångspunkt i oss själ. Då är er det mycket grund till bekymring och rättsel. Det är er det. Men så är er det ju det vi läste i stad som Paulus sa. Vi har inte denna skatten i lärkar. Vi har men denna skatten, väldigt skatten i lärkar för att den väldiga kraften ska vara fra oss själ. Nej, tack och lov. Det ska vara fra Gud. Inte fra oss själ. Men disippeln där fick en befaling om att vänta. Och lätt syns du det att vänta. Det kan bli temmeligt uthållmodig av och til. Det kan vara väldigt utfordrande att vänta. Och i detta tillfälle skulle de ju vänta på något. De visste ju inte helt vad de skulle vänta på en gång. Jag hade skulle vänta på att de fick kraft från den helgon, men och sen skulle det se ut och sen skulle det vara og... men så ser det ju akkurat sånt som Jesus hade sagt. Jag är er så glad för att sån är er det faktiskt alltid. Det blir sånt som Jesus har sagt. Jesus håller det han har lovat. Kanske det inte blev akkurat sånt som disippelna hade sett för sig. För jag tror kanske inte det har sett för sig lyden av våld som vind eller tungor av något som såg ut som ill liksom och det blev blev skylt för att vara fulla liksom. Jag tror kanske inte akkurat det var sån disippelna hade sett för sig eller generellt att livet blev bara sånt som disippeln hade sett för sig. 
sånn som dig hade tänkt. Men det är er alltså det som sker när helgon Guds eget närvar tar bolig i vanliga kroppar. Vanliga mänskliga som disippelne och vanliga mänskliga som du och med. Och er det som sker med disippelne efter detta här. Jag er snart så snakke och heilig Jerusalem om dig er Jesus folka. De som först gick och på något och gömte sig, de var rädda, de hade frykt i livet. Så blev det fyllt av en kärlighet och frimodighet som bara gjorde att de kunde inte tid still om det de hade sett, om det de hade upplevt. De kunde inte tid still. Tänk på det. De måste bara fortälla det. De måste bara. Och så är er frågsmålet Och så är er det med oss då i förhåll till disciplinerna är er den samma kraften tillgänglig idag? Kan Guds rike komma i och genom oss som Jesus startar med? Kan det komma idag? Kan det samma ske idag? Och svaret är er ett stort och högt ja. Ja, det kan det. Den dagen du sa ja till Jesus eller visst du vill säga si ja till Jesus så flyttar Guds ånd in i dig, Guds eget närvar. Och det handlar heldigvis inte om om vi föler eller känner om du rister eller danser eller lyfter händer. Nej, det är er en sannhet som Guds ord säger att Guds ånd har flyttat in i dig. Bibeln lärer oss att alla som tror på Jesus har fått ta emot den helige Och det betyder att den helige bor och vill präge alla som tror på Jesus Kristus. Och samtidigt så snackar bibeln om att ni stadig kan bli fyllda av den helige Paulus skriver i Feserne 5:18: "Drick dere ikke fulle på vin. Det fører bara till utskeelser, men bli fylld av ånden." Alltså ni kan bli fyllt gång på gång på gång. Det är er nog gentagande, alltså en passiv form för det er Gud som fyller oss. Alltså en passiv form för det er Gud som fyller oss. Och så blir jag fylld och så kan jag bli fylld mer av den helgon. Jag tror något av måten att bli fylld på är er ju komma till Guds tjänste, komma till sommarsamling sånn som idag, vara sammen, vara här för här. Gud är er ju mitt ibland oss. Det är er två eller tre samlade. Vara här i sammen, vara i lovsång, tillbe Gud i lovsång, säg jag tränger dig Jesus, jag tränger dig Helligon. Av det tränger han bara att vara. Och bara att vara. Och få lov att bara dricka. Och av och till i livet mitt så är er nästan som jag har trängt intravenöst. Jag bara lagt på soffan och mitt där på soffan har jag trängt intravenöst så har Gud kommit med sin helgon och bara fyllt. Någon gånger så växer önsket om den helgon fram från en erkännelse om att jag tränger dig Jesus. Ni kan märka vår till kortkommenhet. Detta klarar inte i mig själv. Gud är tränger att du med din helgon kommer. Och jag har ett sånt där väldigt exempel på det från mitt eget liv. För det är er bara sån där ända när jag tänker tillbaka på det så är er det bara jag bara så blir så begeistrad för att Gud sender sin helgon. Det var en gång för någon år tillbaka så ringte telefonen. Och i den andra änden så var kona till Vidar, eh, kollegan min i Frola missionskyrka. Eh, så ringer hon. Och så säger hon, "Där är er Sjedno Kristina." 
Och tänkte jag är er nog allvarlig. Jag visste det att att Vida skulle ha en begravelse den dagen. Så säger hon Vida har mistat stämmen. Okej. Okay. Kan du hoppa in och ta begravelsen? Och på det tidspunktet där så hade jag aldrig haft någon begravelse. Så den telefonen kom och vi snackade fram och tillbaka och jag tänkte det var liksom å gör mig för nu det snack om team och fram. Jag snackade snabbt Och bara och sker nå liksom och jag fick snacka snacka med vidare genom Sandra för han hade ju inte någon ljud för att säga si sånt. Så hon på något han nicka och fick tyska ord till hon och vi fick snacka lite samman. Och vi landade på att jag skulle ha min första begravelse. Det gjorde jag tar telefonen skriver nog SMS till svigermor svigerfar andra i menigheten så bara dere må be jag förklarade kort situationen och så ringer jag till mannen min Olgeag och han var på jobb i gravmaskinen och jag ringer och säger hallo kommer du bara ifrån mig och han har har skett och har skett han trodde ju liksom att det var någon som var blivit allvarligt sjuk eller det var något är du må be är bara grejen och grejen ja förklara mig vad som har skett Jag så klart jag på ett eller annat vis och förklara att om någon få timmar skulle ha en begravelse. Och han skulle be snacka kortman och i det la på telefonen. Så synker jag samman på golvet som en sån där eller mig fosterställning och jag låg rista och grein och bytte rope på Jesus. För jag kände på sån rädsel, jag kände på en frykt, jag kände bara på nu ska jag verkligen gå ut av båten och gå på vatten. Och jag låg där är ristar rätt och slett jag var så rädd att det rista. Och så ropte jag på Jesus. Och så bynt jag tacke. Tack Jesus att du du är er min styrke. Tack Jesus att du vill ge mig din helgon, av din kraft. Du ser detta klarar jag inte. Jag är er livrädd, är er svag, det är er skummelt. Jesus, och jag bara låg där och grein och ropte och tacka och sån allt i ej smörje så upplever jag bara en övernaturlig fred som ikke, det går inte annat att ta sig samman eller skapa men jag bara kände på sig en övernaturlig fred. Jag kände bara en lå där. Så kände jag bara att det fick ligga några minuter och bara vila. Och kände på sig en detta kommer att gå bra. Så får jag skifta av kläder, resa ner på kontoret där jag möter vidare. Han ger mig papperen för jag hade inte tid att förbereda nå, jag måste ju bara ta hans papperer och vi fick läsa igenom dig och gå igenom dig och vidare utan stämme han satt vid sidan mig det var väldigt tryggt själv man inte hade någon ljud så var det väldigt tryggt och han bara vid sidan med mig där där i min första begravelse och i det jag går upp på plattformen så känner jag bara att jag står inte alene jag står inte alene jag var livrad helt till gick upp och när stod där så kände jag bara det var som jag blev omslutad av Guds fred och Guds omsorg Bakar som Jesus bara la honom på skuldrarna mig och sa Kristine är er din styrke. Jag hittar det du trenger. Och när stod där så tänkte jag är er världens heldigste. Är er världens heldigste som får lov och får rätt i denna begravelsen. Alltså jag kände mig som en löve invändig det går kan det blev hörs kanske rart ut men det var bara upplevelsen att den helgon hade gitt mig av sin kraft och sin styrke. Och det där det som är er det speciella er att i lång tid förvägen av den begravelsen så hade Vida sagt till mig Kristine. Han hade pekat på det i många månader så han sa Kristine jag tror begravelse är er något som ville passe för du 
noe som du skulle gjøre snart. Og jeg bare, nej, det er skummelt, det går ikke. Og han hadde sagt det mange ganger, og plutselig var det akkurat som jeg bare ble kastet ut i det. Men når jeg først hadde fått lov å gå på vannet og kjent at Jesus er den som bærer, så har det vært en ære senere tid å fått lov å møte mennesker i sorg, fått lov å være noen for mennesker i sorg, fått lov å få rett i begravelser. Så har det blitt sånn der mennesker utenfra menigheten også, som jeg har fått lov å være der for i sorgen, som jeg har fått lov å få rett i begravelser for. Den hellige åndskraft. Gud sin styrke er det skrøpelige kara, for det skal jeg love deg. Bare snakk med mannen min. Det var mye tårer og en livredd dame den dagen. Vår tilkortkommenhet kan bli en lengsel etter om vi trenger Guds kraft, den hellige ånd, i våre liv. Andre ganger kan vi kjenne på en tørketilstand i livet vårt. Eller andre ganger igjen, så kan det være at vi får øynene opp for hva den hellige ånd kan gjøre i og gjennom våre liv med å høre forkynnelse, med å lese Guds ord. Så er det akkurat som begynner å vokse frem en tøst eller en lengsel i oss. Dette vil jeg ha tak i. Jeg lengter etter mer. Guds rike i og gjennom mitt liv. Guds rike i og gjennom vår menighet. Jeg trenger mer av det. Vi lengter etter mer av det. Og så begynner denne tørsten og lengselen. Og da er det herlig, for da står det i Johannes 20, 37-39. Om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, ut ifra hans indre skalde, som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Det starter med en lengsel, et behov. Men vi kan få stille fram våre sprukne kar, som menighet, som enkeltpersoner. Og Gud vil, Gud vil fylle deg. Videre i Apostlenes hjerne kan vi jo lese om hvordan den første menigheten vokste ved en helligånds hjelp. Og for en kraft og for en kjærlighet de utstrålte. Jeg kan bare se det for meg. Kraften og kjærligheten som de utstrålte. Jeg vet ikke hvordan din hverdag er akkurat nå, hvis du får en høst. Hvordan du opplever at sesongen er i ditt liv. Helt til slutt har jeg lyst til å gi tre bilder på. Kanskje du kan kjenne deg igjen i noe av det. Kanskje det kan være noe som Gud ønsker å peke på eller gi inn i ditt liv i dag. For det er sånn at, ja det var det jeg sa om, behov for en helgjong kan vokse frem gjennom disse tre punktene. Men det er ulike bilder på en helgjong. Et bilde på en helgjong, det kan være vann. Kanskje du føler akkurat i dag at du har en tørkeperiode. At du kjenner at det bare oppleves tørt. Som en tørke, alt kan kjennes tungt tomt, trått, eller det er lite begeistring eller glede i livet. Livet bare skjedde. Det er ulike ting som kan gjøre at vi kan kjenne på en åndelig tørke. Men det er så viktig for meg å si. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Men det er mer vann tilgjengelig. Det første bildet der av det vannet, det er fra Ole Georg og meg var på en fjelltur i mai. Og vi hadde gått i ganske mange timer med tung sekk på ryggen, og det var veldig, veldig, veldig vann. Det var vannkilden der. Du var tøst, du var den der vannkilden der. 
Du var tøst, du var svettet mye. Og så bare får jeg det synet der av denne elva eller fossen som bare renner og renner. Og dette gikk jo aldri tom. Det bare rant og rant. Jeg kunne drikke og drikke og drikke. Men det gikk jo aldri tom. Kjenner du på en tørkesesong i livet ditt, så er det en kilde i dag som du kan få lov å drikke av. Du kan få lov å bare stille deg der og ta imot den forfriskende kilden som Jesus med sin gode helgjom ønsker å være inne i ditt liv. Og den går aldri tom. Selv om vi kan gå tomme og kjenne oss tomme, den kilden som Jesus ønsker å være inne i ditt liv, den går aldri, aldri tom. Due er jo et bilde på en helgjom. Kanskje sitter du her og kjenner at Fram for høsten så kan du være litt uro, bekymring. Et bilde på den hellige ånd er dua, freden. I din hverdag så vil Jesus at du skal få lov å erfare hans fred midt i det som kanskje du opplever som kaos, eller storm, eller uro, eller bekymring. Gud har aldri ment at du skal bære på all din smerte, bekymring og retsel alene. Jesus inviterer oss til å kaste bekymring på ham. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting, deres bønnemner, komme frem for Gud med bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Altså det er som den hellige ånd på en måte vil gi en byttehandel. Gi bekymringen, og så kan vi få erfare hans fred. Det er en ganske god byttehandel for et tilbud. For et tilbud han gir oss. Og det er ikke noe enkelt sak, for det kan komme igjen og igjen bekymringen. Men igjen og igjen så kan vi få lov å gi det til Jesus. Og så kan vi øve oss på det. Jeg trenger å øve meg på det i mitt liv. Og gi det, for at følelsen min og tanken min så kan det komme igjen og igjen. Men så kan jeg gi det til Jesus. Og det kan høres litt sånn der fjollet ut, liksom gi det til Jesus. Men jeg har så tro på det. Jeg har så tro på at det virker. Jeg glemmer aldri den gangen. Jeg hadde stor bekymring for min bror. Han har gått igjennom ekteskapskrise, jeg har fått lov å si det. Ekteskapskrise, og ting var vanskelig. Han var enormt mye plaget med smerter, og ble sykemeldt, og det var alkohol som han prøvde å døyve alt dette her med. Jeg hadde enorm bekymring for han. Og det var så vondt. En dag så skrev jeg det på et møte i Froland Kjerke. Så fikk jeg lov å skrive det på en lapp. Så fikk jeg lov å legge det i en bønnekroke, så fikk jeg lov å kaste den bekymringen på Jesus. Og så kom det igjen og igjen, men vet du hva jeg sa? Nei, jeg har gitt det til Jesus. Jeg ga det til Jesus den dagen jeg skrev det på den lappen. Jeg har gitt det til Jesus. Takk Jesus at du har tatt det. Og så kunne følelsene minne meg på ting og seire ting igjen, men så kunne jeg igjen si nei. Jeg har gitt det til Jesus. Jeg har gitt det til Jesus. Og så kan jeg få oppleve at han kom med sin fred. Den hellige ånd kom med sin fred og byttet ut den bekymringen. Alt det som var så vondt, fikk jeg lov å gi til Jesus. Kanskje trenger du den hellige ånd som en fred inn i livet ditt i dag. Eller til slutt, den hellige ånd er et bilde på en ild, eller en lys. Og kan ild gjøre, ja, den kan varme, det røkker jeg ikke å si noe om nå, men den ild kan lyse opp, vise vei når det er mørkt. Den hellige ånd vil vise oss vei, det står i Bibelen at han ønsker å minne oss på alt det som Jesus har sagt. Den hellige ånd peker alltid, ønsker alltid å herliggjøre og peke på Jesus. 
som vi kan få lov att se Jesus klare. Se Jesus klare. Hvem Jesus er, og han har gjort hans frelsesverk på Golgata. Kanskje trenger du på ny i kveld å få se Jesus som en lykt for din fot og et lys på din sti. Det var som jeg så et sånt bilde at av og til hvis vi har øyebetennelse, ikke sant? Så trenger vi å få rense øynene og kanskje av og til å smørt noe salve på øynene. Kanskje er du her i kveld som trenger at når helgen kommer og renser og smører øyesalve på så du igen får se Jesus klare. Se at Jesus er her da for deg. Han ønsker å lede deg. Vise at det er en vei. Det er en vei gjennom Rødehavet. Det er en vei. Jesus ønsker kanskje å vise deg at du trenger det i kveld, at han renser. Det sanne lyset kom in i verden for å gi oss lys. Og illen, av og til det er jo at illen, den brenner vekk ting. Om våren så er det mye dødt gras, hjemme hos oss på Laurak i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det er, men av og til så brenner vi bråte. Sett og fyr på det døde for at noe nytt og friskt skal komme fram. Og vet du, når Jesus han står med åpne armer, når vi bekjenner vår synd, så tilgir han oss, og så legger vi det bak oss, og så får vi lov å gå videre. Av og til trenger jeg å bekjenne synd i mitt liv. Kanskje det er sånn at noe trengs å renses vekk, for at noe nytt skal spire fram, noe nytt og noe friskt oss. Helt til slutt så vil jeg avslutte med det Paulus sier i Efeserne 5,18. Bli fylt av ånden. Olav, kan ikke du komme opp og synge og spille litt? Så ønsker jeg bare å avslutte med en bønn, og så har jeg avtalt med hjernen også at hvis det er sånn at du ønsker at noe av dette som jeg har talt om, at noe av det kanskje har truffet deg, så vil jeg veldig, veldig gjerne være med og be for deg. Jeg vil veldig gjerne være med og be for deg. Kanskje trenger du å skrive en lapp eller tenne et lys. For meg var det veldig godt en gang i en bekymringa å få lov å skrive den lappen og legge det i den bønnekroka som på en måte har en handling på at Jesus er kast og bekymringen på du. La oss bare be til slutt. Takk, god Gud, at du er her med din hellige ånd. Takk at du ser den enkelte som er her. Takk at du ser våre liv. De sprukne krokkene som vi kan kjenne oss som har til Jesus. Men jeg bare takker deg for at du har gitt oss denne veldige skatten i leirkar. For at kraften skal være ifra du, Gud. Takk at den kraften er tilgjengelig her i kveld. Takk at du ser mennesker, om de trenger kraften, far. Din hellige ånd, som en fred, eller som en frisk kilde, eller som et lys. Du ser den enkeltes liv. Og takk at du ønsker å møte den enkelte. Takk at vi kan få lov å være ekte og ærlige med livet våre framfor du, Jesus. Og så vil du møte oss. Takk for Arendal Misjonskjerke, takk for høsten som ligger foran. Bare ber om din velsignelse over menigheten. Og ditt rikes framgang i og gjennom menigheten. Takk at menigheten her kan få lov å legge sine liv framfor du. Så vil du fylle deg med din helligåndskraft, din styrke, din frimodighet, ny tro, ny tro på hvem du er, Jesus Kristus. Ny tro på hvem du ønsker å være i og gjennom denne menigheten. Takk, kjære Gud, at du er her nå med din gode helgjorn, og vil møte den enkelte. 
i Jesu Kristi namn.